0: Bem-vindos a mais uma sessão do Lado a Lado, um projeto onde nós procuramos proporcionar boas conversas sobre assuntos relacionados com namoro, casamento e família. Nós já falámos sobre muitos assuntos aqui dos mais variados temas, mas nunca falámos propriamente sobre um, esta questão que é a família, constituir família, planear família, é uma coisa que não se fala tanto e para falarmos sobre este assunto temos aqui o João e a Madalena. Uh, João e a Madalena, muito obrigado por terem disposto algum do vosso tempo para virem falar connosco. Um, antes de tudo, queríamos por, começar por conhecer-vos um pouco melhor, ou seja, conhecer a vossa história, como é que vocês chegaram aqui como casal.
1: Bem, então boa noite a todos. Boa noite. Uh, obrigado pelo convite, gostamos muito de estar aqui com vocês. Eu sou, eu sou o João, sou, sou engenheiro informático, uh, estou casado com a Madalena,
2: eu sou a Madalena, <risos> sou farmacêutica, vivemos em Lisboa, nós e mais os nossos seis filhos.
1: E estamos casados há 14 anos e namoramos há 21 anos. Assim contando um bocadinho a nossa história, não é? nós, nós conhecemos porque ambos fazíamos parte do movimento e fazíamos parte dos jovens desse movimento, movimentos focolares, conhecemos desde pequenos. Sendo que no secundário começámos a ficar mais próximos, começámos a falar mais, começámos a trocar muitos e-mails, onde contávamos tantas coisas do nosso dia, de como é que tinha ocorrido, um, falávamos sobre uma série de coisas, trocávamos opiniões e esta amizade foi crescendo, cada vez mais, até ao momento em que, em que, em que começámos a namorar. Sendo que quando começámos a namorar, um, pareceu-nos claro que não queríamos um namoro qualquer e por isso queríamos um amor que também tivesse as raízes em Deus. Um, e queríamos que aquele tempo que tivéssemos juntos fosse mesmo de qualidade. Que independentemente de depois casarmos ou não, ou cada um seguir a sua, a sua estrada, uh, que aquele tempo tivesse valido a pena. E por isso em que cada um tivesse crescido, também no caminho como pessoa, mas também no caminho para Deus. Um, e por isso, pronto, começámos o um namoro também com esta, com esta perspectiva.
2: Não, e, e nesta perspectiva, portanto já perceberam, não é, que no fundo somos cristãos, não é, por isso fazia todo o sentido também trazer isso para o nosso namoro, não é. Uma das coisas que nós compreendemos antes de mais era que, como cristãos, que Deus é amor e que criou-nos à sua imagem e semelhança por amor e chama-nos chama constantemente a esse amor. Ou seja, cada um de nós é chamado a amar a Deus e a amar o próximo que, nos, que está ao nosso lado, não é? E por isso também no namoro éramos chamados a fazer isto, não é? A amar todos que estão à nossa volta sem nos fecharmos só em nós, mas também a perceber que o meu próximo para amar é o João e o João e eu sou o dele, não é? Portanto... Por isso é, é estar atentos também nesta fase a todas as oportunidades que, que Deus, no fundo, nos dá para podermos amar o outro e, e sem nos fecharmos em nós, não é? Uh, e aí sentimos que crescemos imenso também nesta fase de namoro com tantas peripécias e tantas coisas que como é natural, não é? Sim.
1: É, só, só contar assim um ou dois episódios que para nós foram importantes, não é? Nós, a determinada altura, tínhamos dificuldade em ver-nos e então, então decidimos uh, encontrar-nos e que para longe de Lisboa para não, para não haver solicitações das pessoas e podermos estar um bocadinho entre nós. E então fomos até à Foz do Arelho, que, é, que ainda é um esticão. Chegámos, chegámos à praia e no momento em que chegámos à praia ligaram-nos a dizer que a avó de uma grande amiga nossa tinha partido e que naquele dia era, era o funeral, à tarde. E, e nós pensámos, bem, mas, quer dizer, tanto trabalho para virmos até aqui, para estarmos longe e agora estamos a... E então para nós também foi claro, naquele momento, perdermos aquele nosso dia e regressarmos a Lisboa uh, para estarmos com esta nossa amiga, sendo que para nós este fazermos este, este ato também de estar com ela e perdermos a nossa, aquele nosso momento, um, fez com que depois a conversa no carro fosse espetacular, isto é, e ainda hoje recordamos este dia, por isso um, às vezes também quando, quando procuramos amar o outro, não é? também, também temos estes momentos de luz. Não é? um, sendo que depois também fomos percebendo que este amor para o outro não era só este amor romântico, não é? era um amor concreto, de atos concretos, não é? de, que depois também custam não é? e, e, e cansam, e, mas, mas percebemos durante o namoro que, que tínhamos também que ter este amor um, de ir ao encontro do outro. Não, é? não sei, depois só assim também... Um, podíamos dizer tantas coisas, mas, mas que efetivamente para nós o namoro foi um período muito importante. Nós namorámos seis anos um, e tivemos a oportunidade também de conhecer tantos outros casais que nos contavam a vida deles, não é a experiência de namoro, a experiência de casamento, o que é que estava a correr bem, o que é que não, as dificuldades, e que isto nos fazia também fazer crescer esta vontade de viver cada vez melhor este período e de nos conhecermos mais, por isso falámos sobre tantas coisas no namoro que foram importantes, não
2: é? Há tantas, havia quem nos dizer vocês no namoro aproveitem para falar, falar, falar falem até se querem ter uma máquina de lavar louça, se faz sentido <risos> ou seja, isto para e, e nós íamos aproveitando também estas dicas e, esta, e estes conselhos que nos iam dando não é? Uh...
1: Sim, depois só, só para contar assim também um, um episódio, não é? Uh, quando estávamos prestes a, a casar não é Madalena começou a ter dúvidas se, se isto, ao fim de seis anos, atenção. se não, começou um bocadinho, antes. um bocadinho antes, um bocadinho antes. Tivemos
2: noivos também.
1: Um, se, se seria o caso de, de casar comigo ou não. Pronto. E foi ali um período de dúvida que... E, e pronto, como imaginam, é sempre um... Para mim naquela altura fazia-me todo o sentido de casar e, e pronto, era mais que claro, não é? Mas ao ver esta dúvida da Madalena, para mim foi naquele momento estar pronta a perder a Madalena também por amor, por amor a ela, isto é, mais do que querer ter a Madalena e fazermos uma experiência a dois, não é, acima de tudo vinha fora este querer fazer a Madalena feliz, não é, e se ela fosse feliz de outra forma, então eu tinha, eu tinha também que querer aquilo, não é, assim é fácil de falar, não é, mas, mas a experiência foi, foi profunda, não é. E percebemos que, efetivamente, até ao dia em que damos o sim no casamento, não é? hum, quer dizer, pode ser que seja o caso de seguirmos caminhos diferentes, pode ser Está que... Está tudo em aberto. Está tudo em aberto. Não é e, e foi importante também, para percebermos que realmente aquilo que queremos é fazer o outro feliz. Não é? E, por isso, eu não me ia casar para me fazer a mim feliz, porque achava que eu ia ser uma pessoa feliz e a Madalena me ia fazer feliz. Claro que acreditava nisso, mas, acima de tudo, também fazer a Madalena feliz, não é? Um, depois, assim, para, para terminar, não é? ambos... Não sei, só, só
2: esta questão do fazer o outro feliz, não é? Que uh, nos parece um ponto que foi muito importante para nós, na altura, perceber. Claro que, sei lá, no, na caminhada que fazíamos, ia-nos dizendo isto, não é? Outra coisa, uma, mas para além de nos dizerem, é preciso fazer a experiência de realmente querer fazer o outro feliz. Porquê? Porque, de facto, nós somos, a sociedade atual impele-nos muito a, a, a centrar-nos tudo em nós mesmos, não é? E naquilo que nós queremos, no um projeto que eu quero para mim, uh, o meu trabalho, a minha carreira, tudo, tudo vai. Uh, o meu prazer, de, de, o, o meu entretenimento, vai tudo muito centrado no eu, não é? E efetivamente, o planear uma família é o oposto disto, não é? É, o, é, o, é o centrar no outro. Uh, centrar o outro o outro é que é, é, passa a ser importante sempre numa família é, 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 o, somos os dois o outro do, um do outro não, é? não sei se, se percebe e portanto uh, isto foi-nos importante porque efetivamente é uma experiência cotidiana, todos os dias fazemos esta experiência não é? De, de, ora vem o nosso eu ao de cima e, vai, e, e as coisas pesam mais e vai tudo um bocado por água abaixo ora vem, ora vem este querer fazer o outro feliz então parece que as coisas rolam melhor, não é? E, e, e tudo flui com mais facilidade. E, e pronto, e imagina, numa família com, com muitos filhos, isto então vem muito ao de cima, não é? Porque às vezes queremos muito sempre, o nosso descanso, o nosso momento, o nosso, e o nosso, o eu, não é? O meu descanso. É? E quando entramos nesta nisto está tudo estragado, não é? E, e temos que voltar a esta raiz de não, mas espera aí, que estupidez, o que é que eu, o que é que eu estou a fazer? Como é que o João ficaria contente? Então, se calhar é fazer aquele prato mais especial, é, é aquele momento, é, é se calhar estar atento ao, ao dia dele, ao que é que, não é? Pronto. Por isso esta experiência foi importante também para esta parte, sim.
1: Sim, depois, pois, entretanto, casámos, não é? Hum, quer dizer, para dar um contexto, ambos vimos de famílias numerosas, não é? Eu tenho cinco irmãos, a Melena também tem cinco irmãos, por isso antes de casar já imaginávamos ter uma família numerosa, não é? Com muitos filhos. Um, e graças a Deus temos nós temos seis filhos entre os 13 anos e a mais nova que nasceu há um mês por isso se ouvirem aqui um choro de fundo
2: <risos> não está não tá sozinha, não é? Não isso... tá sozinha.
0: <risos> Obrigado um, entrando, agora funilando mais para o, para o assunto um, sobre a conversa que se tem sobre os filhos a primeira pergunta direcionava-se mais para isto, de Faz sentido ter essa conversa ainda na fase do namoro? Quer dizer, uma pessoa pensa, ok, está bem, ter filhos e tal. Como é uma realidade do casamento, faria sentido ter essa conversa no casamento só. Mas faz sentido falar sobre isso já no namoro? Primeira questão aqui que levantávamos.
2: Então, eu, pode ser que não seja a primeira conversa de todas, não é? Mas, mas a, nós, a nós fazemos faz todo o sentido que essa conversa comece logo no namoro, não é? Porquê? Primeiro porque o conceito que cada pessoa tem para, uma, para a sua família, para o futuro da, da sua família, pode ser completamente diferente e pode nem sequer ser uh, compatível, não é? Se eu pretendo, uh, se eu acho que para a minha família o importante é que o marido trabalhe e que eu fique em casa com muitos filhos, mas o marido nem sequer quer ter filhos, quer dizer, pode aqui não haver um, um consenso possível, não é? Portanto, uh, achamos que é um, é um, é um tema fulcral Uh, e, e basilar para se ter logo durante o namoro porque não é depois de casar em que, em que declaramos que queremos estar com o outro na saúde e na doença em todos os momentos da minha vida que, que depois vou perceber então mas afinal eu não queria ter filhos e eu que quero ter tantos e, quer dizer, aí pode gerar um conflito de tal forma grande que não se consegue realmente entrar em entendimento
1: uh... só, só acrescentar isto é nós temos amigos nossos que se separaram por causa deste tema, não é? Porque chegaram, ao, isto é, não tinham falado sobre isto profundamente, casaram e, e depois perceberam que efetivamente tinham visões completamente incompatíveis, não é? Por isso, é sem dúvida uma conversa como tantas outras a ter sobre no uh, um namoro, não é? E, se
2: calhar em namoros mais jovens pode parecer que esta coisa dos filhos ainda vai muito, está muito longínqua e pode não fazer sentido. Uh, falar sobre isso porque ainda é, muito long, é uma coisa muito longínqua, mas efetivamente, uh, nós, como, como seres humanos não é? e como animais também, uh, temos isto muito, muito enraizado não é? esta questão da sobrevivência e da, e da descendência não é? E por isso, a nossa, aquilo que achamos é que uh, mais cedo ou mais tarde isto virá sempre para o de cima, não é? A questão dos filhos, de ter, não ter, e, as, e, e realmente somos pessoas muito diferentes e temos experiências de infância, também muito diferentes, que nos podem levar a, a conceitos diferentes da vida de família, não é? Uma das... Sim, Sim,
1: só uma nota prévia, que é, e para além disto, o nosso conselho é, no namoro falem realmente sobre tudo aquilo que, que, que vocês têm como perspectiva para, para uma vida futura, não é? Claro que isso não evita depois é no confronto no casamento, porque isso é normal, não é? Mas...
2: Até porque nós vamos mudando e, vamos e às mudando, vezes as nossas vamos... opiniões e o nosso estar na vida também muda, não é?
1: <risos> mas, mas é fundamental. Só para vos contar também uma experiência que para nós foi marcante durante o período de namoro, não é? Antes de casarmos, a Madalena fez alguns exames e, e ao fazer os exames percebeu que uh, havia a probabilidade, ainda elevada, de não poder ter filhos. Ou, é? ou
2: poder ter, mas poder engravidar, mas, mas
1: ter mas vários
2: mas... abortos espontâneos, não é?
1: E, e mediante isto surgiu a questão: ok, mas. Uh, Melena, <risos> mas ainda queres casar comigo nestas condições? Ainda, isto é, um, e, e foi interessante, não é? Porque também nos deparámos com: ok, mas nós queremos ter filhos, queremos ter uma família numerosa, mas efetivamente não dando, não é? <risos> Queremos na mesma casar? Que, que, qual é o nosso plano, não é?
2: E ali foi muito importante para mim não é ouvir da parte do João dizer não, mas eu escolho-te a ti como tu és, com as tuas características, não é? Uh, eu não sei que características é que vais ter daqui a uns tempos, sei lá, se tens um acidente, pronto. Ou seja, nós de facto não sabemos como é que escolhemos-te a ti agora, não é? com, estas, pronto, com, com esta tua maneira de ser, com... Uh, e também escolho com a tua fertilidade, se, tiver, se, se der para ter filhos, temos, se não. Uh, isto foi importante para mim, para mim ouvir, não é? Porque me senti completamente acolhida com, toda, com, com todo o meu ser e todo o meu corpo, não é? Nós fazemos parte de uma única entidade, corpo e, e, e alma ao mesmo tempo, não, não, é? não somos dissociados disso, não é? E, e portanto foi-me importante, foi, foi importante ouvir da parte do João que me escolhia com isto tudo, não é? Depois, depois também tive eu que interrogar, mas espera aí, o João diz-me que... E eu? Se o João não puder ter... E eu, afinal, até poderia, e se o João não puder? Uh, como, é que, como é que... E pronto, e era no fundo também fazer esta... dizer este sim, não é? Sim, que, que, que também eu escolhia independentemente desta característica, não é? Depois, felizmente, apesar de haver algumas peripécias durante as gravidezes, <risos> pudemos conceber e ficamos e, 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 e ficámos... Felicíssimos com, essa, com esse dom de Deus, não é? Uh, mas pronto,
0: sim. Não sei se respondemos, mas. <risos> sim, vai respondido. Uh, e quer dizer, quando nós falamos deste plano de vida e, e no, no planeamento daquilo que vai ser a família, este, este tipo de plano também está intimamente ligado à, à vida sexual que se também tem dentro do casamento. E, portanto, quer dizer, uh, o ato sexual tem um então, tem vários componentes não é? de, de, a unitiva, a procreativa, prazer, etc e, e, mas lá está como é que se equilibram essas coisas todas um, com, como é que equilibramos isso no plano que, que temos de família ou seja um, uma pessoa ou um casal está a pensar em ter filhos uh, e tem uma vida sexual e quer equilibrar uma coisa com a outra equilibrar as diferentes vertentes Uh, como é que se consegue ter, uh, conjugar todos esses fatores nas decisões que se tomam? Foi assim? Ok, foi um bocado... Não sei se foi demasiado <risos> claro. É,
2: então, antes uh... de ir lá, vamos tentar explicar o, o, esses vários componentes que estavas a referir, não é? A componente unitiva, da união do casal, que, que a relação sexual uh, traz, não é? A componente do prazer, e a componente da procriação, não é? Vamos tentar explicar um bocadinho o que é que cada uma destas coisas significa para depois perceber como é que se pode equilibrar realmente estes diferentes componentes. Hum, a componente da união do casal, a componente unitiva, é fácil de entender que a relação sexual traz, não é? No sentido em que, sobretudo nesta visão em que estamos os dois unidos, por, neste, neste querermos o, outro, queremos o bem do outro, não é? Não estamos a falar de outro tipo de relações sexuais em que, uh, em que se calhar temos mais... Estamos a falar num contexto de casal, não é? uh, casal que quer o bem um do outro. E portanto aí é fácil de entender que esta relação uh, está impregnada de amor e que facilita sempre mais a comunhão do casal. Um, cada vez mais, e a própria relação também ajuda nisso, uh, deixam de ser duas vidas em paralelo para tornar a ser uma só vida. Não passamos a ser uma só vida apenas quando dizemos o sim no casamento, não é? é, é uma, são duas vidas que se vão começando a entrelaçar desde o namoro, que dá um sim muito, uh, muito importante no casamento, mas que continuam-se a entrelaçar uh, E esperemos nós cada vez mais para uma única, para um, para um nós uh, total, não é? A relação sexual deve tornar-se este diálogo que, que deve existir ao longo de, também de todo o dia, portanto... Uh, não é que, uh, uh, ou seja, uh, é um tipo de diferente, uh, uh, eu, eu, devo, eu ao longo do meu dia devo estar predisposta a amar cada pessoa que está à minha volta não é? e, a, e a estar numa, num, nesta predisposição de, de querer fazer o bem e só assim é que posso chegar a casa e estar com o João também nesta, nesta dimensão. Ao longo do meu dia, não estou nesta, nesta linguagem, no fundo, de, de querer fazer o bem aos outros, também não conseguirei depois facilmente pôr o João no centro da, da relação e tornar-me amor para ele. Pronto. E neste, neste contexto, a união, a união sexual traz este, esta comunhão maior no casal, não é? Sim,
1: e depois dizer que, no fundo, tem esta vertente de nos doarmos totalmente um ao outro, não é? E por isso... Eu, eu não dou só, isto é, quando temos uma relação não damos só o nosso corpo, não é? Ou, mas damos como um todo, não é? Eu, eu dou-me totalmente à Madalena e a vice-versa, e é aqui que realmente a relação tem esta componente unitiva. Ah, muitas vezes aquilo que nós vemos eh, também através dos mídias, etc, que nos entram pela casa dentro, é que muitas vezes não há esta comp componente de união, há muita componente do prazer, não é? Por isso, um, o prazer é, é quase universal, o resto é, é secundário. sendo que ao, ao pormos estas três peças ao mesmo nível, basicamente temos que garantir as condições que elas efetivamente estejam ao mesmo nível, não é? Um, por exemplo, para nós no nosso caso, em relação a, a esta parte de, de, dos relacionamentos, como acreditávamos tanto nisto, não é? Durante o namoro tomámos a opção livre, e espontânea e, e ficámos muito felizes de não termos relações antes do casamento e só termos depois um, agora olhando para trás achamos que foi a melhor decisão que tomámos um, porque efetivamente depois durante o casamento temos tantos desafios uh, que se não fizéssemos esta experiência antes uh, seria muito difícil depois também conseguirmos levar para a frente, mas isto é, é a nossa experiência não é? um, depois temos depois aqui na componente da união há uma coisa que também é importante que é isto é uma linguagem, não é, que vai, que vai mudando ao longo do tempo, por isso, hum, quando casámos era de uma forma, foi crescendo, nós fomos mudando, a Melena foi mudando, também a nossa relação foi mudando, e por isso é, um, é uma dinâmica constante de amarmos o outro, não é, pelo outro, não é? e não por mim próprio. E isto é sempre um desafio, sobretudo para nós homens, porque facilmente também inst podemos instrumentalizar o outro, não é, em prol do nosso, do nosso prazer. E por isso é sempre este desafio que fazemos, que fazemos com o outro, não é? Depois falando aqui um bocadinho da, da parte de, de, da fecundidade, não é? Que, que... Da também Da, da procriação não é? Um, nós gostamos mais de chamar de fecundidade, porquê? Porque acima de tudo, antes de, da fecundidade estar relacionada com os filhos, um casal é fecundo na medida em que também produz frutos à sua volta, isto é, nos relacionamentos que cria, nas pessoas com quem interage, nas famílias com quem, com quem vivemos no dia-a-dia, -dia, com quem interagimos, não é?
2: Esperemos que cada um de nós traga o melhor um do outro, não é? Também para a sociedade, não é? E, e isto é a primeira, primeira fecundidade também que existe no casal, não é? É a nossa relação que pode trazer o melhor um do outro para, para a sociedade, não é? Depois existe a, a fecundidade real dos, dos filhos, não é? E... Sim, e, aqui,
1: e aqui só dizer não é, que hum, esta parte de, da fecundidade é muito importante porque uma relação que deliberadamente e sem motivos importantes também não se abre a esta fecundidade, rapidamente corre o risco, e é um risco sempre, de gerar um egoísmo a dois, não é? Eu estou com a Madalena pelo meu prazer, a Madalena está comigo pelo prazer dela, e, e no fundo é um egoísmo a dois e não e não hum, não tem este depois componente da fecundidade. Aqui depois vemos de entrar um bocadinho também podemos falar aqui também da parte do, do, dos métodos de reconhecimento natural da fertilidade. A Milena pode, pode falar um bocadinho sobre isto, mas que no fundo permite reconhecer os ritmos da mulher e perceber qual é a altura em que a mulher está fértil e qual é a altura em que a mulher não está, não está fértil.
2: Depois a é parte do, do, do prazer em si, não é da, da, da relação que, obviamente, que é uma componente importante e, e, e portanto, não podemos nem sobrevalorizar, nem subvalorizar, nem subvalorizar ou seja, realmente está, no, está também ao mesmo nível que também as outras, os outros dois, as outras duas componentes. Que, no fundo, nós consideramos que isto representa a dimensão do jogo da, da relação em si, não é? É assim chamado, não porque a relação se reduza a um jogo, mas que existe esta necessidade de nos abandonarmos um no outro com a mesma simplicidade que, por exemplo, uma criança se abandona uh, no jogo. Quanto mais estiver presente o amor, tanto mais existe esta capacidade de nos abandonarmos neste, neste amor ao outro, não é? E, e de experimentar realmente um prazer que não é só uh, do corpo, mas que se difunde por todas as dimensões da pessoa, também psicológica e espiritual. E, e esta dimensão não é sempre simples. Às vezes, realmente, a sociedade... Mostra-nos os filmes em que parece que é tudo muito fácil e, e é tudo muito, muito instantâneo e muito, muito rápido de, de haver todas estas gratificações, etc. Mas, uh, mas, de facto, nós somos seres muito condicionados por toda a nossa infância, por toda a nossa vida e, portanto, este abandonarmos no, no jogo, não, neste, nesta relação, não, nem sempre é fácil, não é?
1: E. Sim, e, e só, só completar, não é? E aqui, para nós homens, isto ainda é mais importante termos atenção relativamente à mulher, não é? Porque hum, muitas das. Hum, daquilo que também vemos, que também nos é transmitido pelos mídias, etc., está muito orientado também à gratificação do homem, não é? E por isso, também esta preocupação com entre nós falarmos sobre isto, não é? E, e percebermos o que é. e conversarmos sobre isto, não é? Porque. Porque realmente, como é algo tão íntimo, um, não é nada fácil de falar, e dois, estamos condicionados por N coisas da nossa vida, da nossa experiência, da nossa... É? Um, pronto, e por isso esta parte é muito importante.
2: Não, só aqui só também dizer, e, e, não, não só pelo passado, mas pelo presente, não é? E, e pessoas que têm muitas responsabilidades, uma família grande, muitos filhos para gerir, todo o cansaço acumulado. E, efetivamente nós temos que também dar prioridade a, a, a estarmos os dois, não é? E a, e a valorizarmos estes momentos que estamos juntos, não é? Porque também uh, a nossa família só, só vai uh, para a frente de forma feliz e, e, e harmoniosa se nós os dois estivermos bem um com o outro e o estarmos bem um com o outro não tem só a ver com isto mas também tem a ver com, com toda esta parte da relação afetiva, não é?
1: Há um casal que diz que o, nosso, o primeiro filho de uma relação é o relacionamento entre os dois, não é? É esse o primeiro filho e é esse que temos que cuidar acima de tudo, não é? Porque se o relacionamento entre nós não estiver bem e nós já tivemos esta experiência N vezes, se o nosso relacionamento não está bem, bem, com os nossos filhos vai estar muito pior e isto cá em casa vai ser um, um caos, não é? Por isso, <risos> também a importância de efetivamente reservarmos tempo para, para nós os dois, não é? Um, e agora tentando aqui responder de forma sucinta, pegando nestes três pontos e como é que isto se aplica na nossa vida, não é? Isto é, como disse, nós acreditamos que efetivamente, acreditamos que efetivamente estes três pilares são importantes, por isso um, a parte dos relacionamentos, deste relacionamento fez-nos sentido fazer no casamento e fez-nos sentido utilizar estes métodos de reconhecimento natural que preservam, no fundo, estas três, estas três vertentes.
0: Obrigado. A pergunta que se vinha a seguir era uh, obviamente a questão de, enfim, uh, estamos a pensar em ter filhos, temos que ver quando é que temos, quando é que não temos, e quando se fala sobre esta coisa do controle da natalidade, a maioria das pessoas pensa automaticamente em, pronto, contraceptivos. É quase como um dogma assumido que, à partida, vão usar um contraceptivo qualquer, uh, mas estávamos de perguntar se, se de facto, essa, seria, seria essa a única opção... Uh, e que benefícios ou malefícios é que se pode trazer? Será que faz sentido pensar logo em contraceptivos quando se está a falar sobre um certo controlo da, da natalidade né? uh, que está presente no nosso plano de família, ou de planeamento familiar, como quisermos chamar?
2: Então, do nosso ponto de vista, não existe, uh, ou seja, não uh, os métodos contraceptivos não são uma alternativa. Uh, precisamente pela pergunta anterior, não é? Porque não conseguem, uh, no fundo, equilibrar estes três, estes três níveis do, do prazer, de, do, de, de não separá-los, não é? E, de, e pronto, depois uh, eu sou farmacêutica, não é? Portanto, eu, eu redijo muitas vezes os próprios folhetos informativos e os, uh, que, que vão para a população em geral, não é? Portanto, eu sei bem a, a quantidade de efeitos adversos que os medicamentos em si têm. E, e que os contraceptivos não são exceção, não é? Portanto, basta perceber isso, para quer dizer, qualquer pessoa ao ler a pílula, os implantes, o DIU, etc., pode perceber o quanto prejudicial poderá ser uh, para a mulher a toma destes contraceptivos a longo prazo. Uh, depois, uh, uh, para além disso, muitas vezes, à medida que vamos evoluindo também nesta área dos, da contracepção, vimos que uh, são, uh, o nível hormonal é cada vez mais baixo, para quê? Para reduzir efetivamente os efeitos adversos na mulher, não é? Mas, por outro lado, tem o revés da medalha de que, ao facto, o facto também de também serem muito baixos, o objetivo seria a mulher não ter nenhuma ovulação, não é? Para não correr o risco de, havendo uma ovulação, poder os prenatosóides e o óvulo se juntarem e originar um bebê. Hum havendo a redução da parte hormonal muitas vezes pode haver alguns ciclos em que essa ovulação pode se dar acontece que o útero não está preparado para isso e portanto a mulher não vai engravidar utilizando corretamente os métodos contraceptivos não é? estes não é acontece que pode acontecer haver realmente uma ovulação e havendo uma ovulação pode haver uma fecundação e pode ser um método também abortivo até certo ponto não é? Não, não estou a dizer que é a maioria das vezes, obviamente, mas que poderá acontecer. Por isso é outro, outro, outro aspecto negativo, não é? Depois, outro aspecto negativo é a nível ecológico. Pensarmos, efetivamente, que uma grande porcentagem das mulheres utiliza métodos contraceptivos hoje em dia destes hormonais e que todos os dias vão para os esgotos estes de hormonas femininas, não é? Mesmo que artificiais, não é? Uh, imaginemos o que é que isto poderá alterar no ciclo de vida de uma série de seres vivos e também em nós próprios, uh, no, no ser humano, não é? Uh, pronto, portanto, tem também toda esta parte ecológica por trás. Uh, e depois, um, do nosso ponto de vista, tem também a parte uh, de, de, de que olha se para a fertilidade como algo negativo, que tem que ser banido, não é? Uh, ou seja... Um, nós tomamos medicamentos para tratar alguma coisa ou para nos ajudar a viver com uma determinada doença, não é? Quando tomamos um contraceptivo é para banir um problema, que é a fertilidade, o sermos férteis. E isso, do meu ponto de vista, é uma concepção errada, não é? Porque, do nosso ponto de vista, no fundo, a fertilidade é um dom. E é um dom imenso e que não deve ser nunca considerado como como algo realmente a descartar, não é? e, depois do ponto de vista dos benefícios que um planeamento familiar poderá trazer, não é? tendo em conta que o planeamento familiar natural, estes métodos de reconhecimento da fertilidade, no fundo, vão, vão têm a capacidade de nos dar sinais e, e, e indícios de como é que a mulher está num determinado período de tempo, e com esses indicadores Fazer perceber se a mulher está num período fértil ou infértil e com base nessa informação o casal decide o que é que deve fazer, não é? Se, se pretendes passar uma gravidez numa altura fértil, deverá ter a abstinência, fazer abstinência, não ter a, a relação. Se, se, não, se não está num período fértil e se efetivamente pretendes passar a gravidez, poderão estar juntos, não é? Uh, portanto, é uma informação que os métodos nos dão e com essa informação é que nós podemos decidir aquilo que nós queremos fazer. Portanto, não entra aqui com a parte da saúde da mulher, não entrar aqui com, com alterações uh, biolog da biologia da fisiologia do ciclo reprodutivo da mulher. E isto eu acho que é uma grande vantagem.
1: Sim, só, só, só completar aqui um, uma ou duas coisas. Não é? Nós, um, antes de, de casarmos, fizemos um curso sobre, sobre estes métodos para perceber como é que funcionavam, se funcionavam bem, se eram eficazes ou não, se, um, e lembro que na altura uma das coisas que nos contavam é que... Uh, no fundo fazia uma pergunta, então mas porquê é que não existe uma pílula masculina? Não é? E já foi tentado, é? já foi tentado haver uma pílula masculina, mas nenhum homem se sujeitou a isso e por isso, no fundo custa pensar não é, que okay, o homem não se sujeita, então vamos sujeitar a mulher a, a todas estas hormonas e a tudo isto em prol de, bom, o homem poder ter relações quando, quando bem lhe apetece, não é? Não sei, parece-me um bocadinho também desequilibrado, não é? Porque, no fundo, quer dizer, se, se, se ambos estamos nesta perspectiva de um, querermos fazer este percurso juntos, bom, conversamos, obriga-nos a conversar muito mais sobre estas coisas, o que é ótimo, pois no dia-a-dia -dia as coisas vão, e obriga também o homem a estar ciente de como é que está a mulher, em que ciclo está, em que fase está, isto também ajuda a perceber tantas coisas que acontecem no dia-a-dia, -dia. más disposições, maus humores, pronto, efetivamente ajuda, não é? Isto é, acho que é algo, acho que é algo fantástico, não é? Depois, uma das coisas, eu, eu, sou, eu sou engenheiro, não é? Por isso, para mim, as coisas têm que ser bastante claras e, e, e científicas, não é? E para mim, uma das coisas que me ajudou foi perceber que, efetivamente, isto baseia-se altamente em estudos científicos e é altamente eficaz, se for bem utilizado e se, e se as pessoas estiverem cientes da sua utilização e quiserem, e quiserem seguir este caminho, não é? e, e pronto, e, e por isso… Por isso não queiram sentido. pensar
2: que os nossos seis filhos foi fruto assim… de. Do... <risos> Poderia ser Exato. a tendência. Exatamente. E depois, depois, para além disso, é gratuito, isso também tem uma componente importante é para algumas pessoas, não é? E, mas pronto, mas sobretudo também este, este estilo de vida que é centrado, que é centrado no, na relação dos dois, de como é que estão, é etc. Isso para nós é, é algo importante, sim.
0: Esta última pergunta que tínhamos pensado, antes de passar para fazer as perguntas da, da plateia, assim chamar, é... É uma pergunta que eu, já, que eu já ouvi falar, já ouvi a ser dirigida muitas vezes neste tópico do planeamento familiar, que é, ok, então hum, na, na prática estamos a ver uh, o ciclo da mulher para ver quando é que está fértil, quando é que não está, portanto isto não seria na prática o, este planeamento familiar natural, não apenas simplesmente mais uma contracepção, só simplesmente natural. Uh, ou seja, em vez, de envolver, em vez de ser tomar uma pílula é ver ali uns cálculos mas na prática o, o princípio não é o mesmo
2: é. Sim, pode, podemos é. considerar assim se o vivermos dessa forma ou seja, se efetivamente uh, centrarmos apenas nesta parte da, da, da contracepção Com, só que envolve todo, todo um outro conjunto de, de pressupostos que é este desenvolvimento dos dois numa conversa muito íntima sobre como queremos planear a nossa família e também naquela...
1: Sim, eu, 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 acho, eu acho que é uma excelente questão sendo que acho que são completamente diferentes, não é? Quer dizer, podemos utilizar tudo com fins diferentes, mas hum, no fundo, um, qual é o resultado quando utilizamos a contracessão, não é? É uma tendência para nos concentrarmos no ato conjugal em si e, e no próprio prazer não é? Hum, sendo que até muitas vezes há esta questão de mas a relação sexual é algo que vem espontaneamente em qualquer dia, qualquer hora e os métodos naturais condicionam este. Quer dizer, nada garante que isto um, é simultâneo nos dois, não é? E que, e que, e que a espontaneidade também não pode ser planeada. Isto é, pensem uh, para aqueles que namoram, não é? Vocês fazem um planeamento, pode dia dos namorados ou pode em que vocês fazem aniversário de namoro, não é? Há todo um planeamento, onde é que vamos jantar, que vamos. Quer dizer, e por isso.
2: Não torna, não, pior. Torna,
1: não torna o dia pior por, por, ter, por termos planeado aquele dia também de forma diferente, não é? E por isso, um, no fundo há este centrar no outro e não no prazer em si, não é? Por isso, se o prazer é o critério principal da decisão, muitas vezes chamado de hedonismo, é? um, e que o outro é a fonte desse prazer, não é? que me garante essa gratificação, então nesse caso, a pessoa passa a ser um meio para eu atingir um fim, não é? E por isso eu estou a instrumentalizar o outro, não é? E uh, o Papa Paulo VI escrevia isto, não é? Que nos parece adequado também a esta, que é é ainda de, é de recear que o homem, habituando-se à uso de práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerar como simples instrumento de prazer egoísta uh, e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Não é? E por isso parece-nos interessante, não é? porque reflete bem esta, esta visão diferente entre aquilo que é um método que nos obriga a falar aos dois, os dois sobre, sobre tudo isto não é? e algo que simplesmente bloqueia um, hormonalmente aquilo que é a fecundidade, e permita à mulher estar disponível quando quiser para o homem. Pronto, parece-nos claramente diferente.
0: Obrigado. Temos aqui uma primeira pergunta, é, que está direcionada para, para a Madalena, especificamente. Em relação às dúvidas que surgiram durante o noivado, como é que conseguiu ter a certeza de que era o João? Tem algumas dicas para ajudar a perceber? Como é que conseguiu superar essa fase e essas dúvidas?
2: Foi giro porque quer eu, quero. o João, tivemos períodos de dúvida e isso foi foi muito importante para termos a certeza que efetivamente é o outro. Se bem que não há uma iluminação assim que vem e que nos <risos> diz, é que é mesmo. Ou seja, no fundo é uma... é Aquilo que eu senti mais nessa altura foi que era uma a confirmação vinha do meu sentido de liberdade que o João me trazia, não é? Ou seja, eu sentia-me sempre mais eu própria, não é? não precisava de camuflar o que quer que seja, porque eu era, era eu, não é? Na presença dele. E, e, e trazia-me este sentido de liberdade. Não sei, depois a pessoa vai percebendo por, por muitos sinais que isto se confirma em tantas coisas, não é? E às vezes nós temos também dúvidas, também por uma que... Eu, eu, ao olhar para o casamento, e eu queria, queria que o meu casamento fosse... Fosse, fosse nestes moldes, não é? Queria que o meu casamento fosse para, para sempre, não é? Durante toda a minha vida, não é? E, e pensando assim, é muito assustador, não é? Pensar que nós temos, sei lá, 20 anos e pensar bem aos 80, uh, vamos estar com aquela pessoa e tal, será que, que vamos ter a capacidade de amar sempre, não é? De estar nesta. E, e isto é-nos por vezes assustador no sentido em que não. Se tem um acidente, se tem uma doença grave, se tem um. Será que eu vou ter a capacidade de o amar nessas situações? E... Ou, ou quero que ele dê uma volta? <risos> ou quero ir dar uma volta? Pronto, uh, não sei. E nessa altura lembro-me que falando com o um casal mais velho, e ficou-nos sempre uh, marcado esta, esta analogia, não é? Que no fundo essa pessoa tinha tido um acidente no carro. E portanto não queria mais pegar no carro, não é? E, e portanto não queria pegar, no... pronto, porque tinha receio de ter outra vez o um acidente, etc., Ainda por cima, viver numa cidade, pensando no caos dessa cidade, eh, o caos do trânsito, ainda lhe causava mais receio. Depois houve uma pessoa amiga que ajudou a entrar no carro, a olhar para os espelhos, a ajustar eh, os espelhos, a pôr as mudanças, não sei o quê, e a ir aos poucos eh, andando. E, de facto, enquanto a pessoa está ali a conduzir, e a olhar para o carro que vem, e dar a passagem ao peão, não, sei quê, não está a pensar propriamente no caos que pode vir a ter na rotunda X na, no, no sítio Y né, etc e vai e vai simplesmente andando fazendo o melhor que pode não é e, e pronto e ela no fundava-nos esta analogia para a vida para a vida dois não é uh, Se temos a certeza que, que temos que, que nos amamos um ao outro e que queremos isto para a nossa vida não vale a pena pensar daqui a 40 anos que vou ter capacidade de amar o João ou não não é no dia-a-dia, -dia, nas pequenos momentos que, que, que me são concedidos, não é? procurar fazer o melhor que posso e, e amá-lo com, com, com todo o meu ser. Não é? e, e depois acreditar na graça que é o, o, o sacramento do matrimónio. Não é? Nós casamos um com o outro, mas na presença de Deus, não é? Deus tem que estar presente na nossa vida. E Ele vai nos dar a graça de procurar conseguir ultrapassar cada uma das dificuldades que nos vamos deparando umas vezes mais no tempo que achamos que oportuno, outras vezes parece que se passa no tempo, mas depois olhando para trás percebemos também o porquê e vimos todo o fio de ouro da nossa vida, não é? E, e pronto, e de facto este vivermos bem cada momento presente que temos é fundamental para que o nosso futuro, <risos> toda a nossa história, seja bem vivida, não é? E, e deixamos de ter estes receios de nos preocuparmos com uma coisa que não... Que não sabemos sequer se vai acontecer ou não, não é? Agora, temos que ter a certeza, durante o namoro, efetivamente que, um, que, que esta pessoa nos traz esta liberdade, nos traz um, este, o estarmos bem um com o outro. O, o, se, se neste momento somos felizes com ele, uh, não, não, e esta felicidade não significa que não tenhamos, não, não, não tenhamos uh, uma série de dificuldades para ir ao encontro do outro, não é? Para, porque há sempre o amor exige sempre sacrifícios, não é? Mas esses sacrifícios não podem pesar de tal forma que nos espezinhem, não é? Que nos de que deixemos de ser nós próprios, que deixemos de que nos levam a que a nossa autoestima vá abaixo. Isso não acontecia, de facto. Quer dizer, eu eu sentia-me melhor por estar com ele, não é?
0: aqui uma pergunta é bastante objetiva. se calhar Aproveito para para fazer as duas, porque é, uma responde-se rápido, acho que eu, uh, e a outra já Pronto, vai em direção à primeira que tínhamos feito inicialmente. Então, a primeira pergunta aqui uh, está escrita: uh, que custo fizeram para perceber os prós e contras dos diversos métodos contraceptivos? E depois a outra, o número de filhos, entre parênteses, ou seja, se três, ou cinco, ou seis, fecha parênteses, deve ficar defini definido, entre aspas, no namoro. Uh, se cada um tem um número ideal, limite diferente, é grave. Acham que isso acaba por mudar depois de ter os primeiros filhos?
2: Então, relativamente à primeira, não é que nós fizemos um curso sobre os vários métodos contraceptivos que existiam. Eu, como farmacêutica, tive que ajudar, obviamente, durante o meu curso, não é? Uh, pronto, e por isso eu tinha presente e vendi muita coisa, <risos> portanto, quando trabalhava na farmácia. Agora trabalho no infarmédito, mas estou perante todos os contraceptivos na mesma, uh, pronto. E, e por isso eu tinha já muito presente tudo aquilo que existia e, e as inovações que iam surgindo, etc. De qualquer forma, fizemos um curso específico sobre o planeamento familiar natural e isto fizemos ainda enquanto namorados. Para nós foi-nos importante também fazermos enquanto namorados, porque começou logo desde aí também estas conversas sobre estes temas, não é? Sobre como é que a mulher funcionava, como é que não funcionava, se o João estaria disposto ou não a isto, se, porque isto tem que ser uma escolha dos dois, não, não é possível fazermos um planeamento familiar natural, sem, ter, sem, ser, sem ser o homem, o marido e a mulher a, a escolherem isto para si, porque implica todo um estilo de vida diferente, como vocês já perceberam, não é? Um, pronto, e fizemos este, este curso de planeamento uh, com a Associação Família e Sociedade, a que depois eu também me tornei monitora uh, e, e que ajudo na formação destes cursos, pronto. Um, de, este curso como monitora já, já fiz internacional, já foi em Espanha que o fiz, o curso para utilizarmos isso, fizemos durante o namoro.
1: Etc. Relativamente à segunda questão, um, isto é, quando nós dizíamos no início que é importante falar sobre isto no namoro, um, é, é porque é importante perceber quais são as expectativas que temos, não é? E, e uma das coisas importantes que nunca deve acontecer é acharmos que o outro, há ali qualquer coisa que eu acho que é insuportável no outro. Mas mentalizarmos que ah, eu depois mudo e ele no casamento depois muda e depois eu convenço, isso nunca deve acontecer, não é? Porque nós não podemos exigir que o outro mude Por isso, é fundamental ter estas conversas. Mas isto não é nada claro. Por exemplo, nós, como disse, antes de casarmos, tínhamos a perspectiva de ter muitos filhos. Vínhamos de famílias grandes, gostávamos do ambiente de ter uma família grande e claro. por isso uh, também, queríamos, também queríamos o mesmo e pronto e decidimos ter a nossa primeira filha e quando tivemos a primeira filha falámos que bem se calhar não vamos ter assim tantos filhos ah, isto é tão cansativo vamos já rever aqui e pronto e reparem e a decisão de ter um filho é sempre algo um, são momentos muito especiais não é porque deparamos com Bem, mas temos a possibilidade de agora engravidar, mas pois não quer dizer que isto seja instantâneo, não é? Mas, mas faz sentido, não faz, pronto, e por isso, depois a coisa melhorou e fomos para o segundo, <risos> mas, mas que é sempre uma experiência de comunhão entre os dois, não é? Por exemplo, um, quando foi...
2: Não, de comunhão muito forte, não é? Porque... Uh, nunca é uma altura boa para ter um filho não é? a sociedade não nos, não nos deixa pensar que é uma altura boa é porque depois perdemos uh, uh, tínhamos um emprego e se calhar depois já não vamos conseguir uh, fazer uh, subir na carreira ou não sei o quê porque vamos estar de licença ou porque estamos desempregados e não vamos conseguir uh, ou porque uh, uh, o nosso orçamento de facto é, é relativamente limitado e, e pronto, e achamos que é mais importante isto ou aquilo ou, pronto ou seja há sempre, há sempre razões
1: e em todos os nossos filhos nunca era a altura ideal para ter um filho mas de facto mas...
2: esta comunhão que existe entre os dois pode ser tão 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 profunda que nos leva a querer a querer extravasar este nosso amor para para termos mais um para, para termos um filho não é e, e e este amor é tão forte que, que queremos realmente poder permitir que este amor extravase também para a nossa e, só, e por isso só contar, muito Sim, só, só
1: contar-vos uma pequena experiência de, da nossa terceira filha, não é? Que, em, em que a Marilena estava com o um trabalho, que ia terminar o contrato, a, a breve, não é? Por isso, engravidando, podia ser que não, que não renovassem, por isso havia esse risco. E eu estava a fazer um curso uh, pós-laboral na altura, por isso uh, tínhamos pouco tempo, mas não sei dizer porquê, mas parecia-nos que realmente naquela altura devíamos pensar no terceiro filho, não é? E, e falamos, pronto, ok, então... E, e, efetivamente, depois a Madalena não renovaram o contrato, por isso esteve desempregada um ano e meio, mas nessa altura a mim ofereceram outro trabalho, a ganhar mais, por isso... Para dizer... Depois de... Depois, já estamos que estávamos já, à Exatamente, estamos à espera. Mas para dizer que, que, como foi uma coisa tão conversada, tudo o resto que veio a seguir foi encarado também com a naturalidade, não é? E, e, pronto, acreditando que realmente há um plano e por isso fazerem a nossa parte, e, mas, mas que é uma experiência fantástica esta de podermos continuamente estarmos os dois a falar sobre, uh, sobre isto, não é? Se é o caso, se não é o caso, não, agora não, agora já chega, agora, pronto, também, porque também tem implicações económicas, sonos cansaços, pronto, tudo isso não é? e, e que faz com que isto seja uma conversa sempre que vai estando presente não é? ao longo do tempo não é? e que nos faz se calhar falar de coisas que no dia a dia não falaríamos não é? que sentimos uh, que achamos que, pronto.
3: A minha questão é tendo em conta o planeamento familiar natural como falar disso a uma pessoa que não tem os valores católicos ou melhor, que não é católico e que não vê o valor desse tipo de comunhão Tão, de forma tão direta, se calhar. Ou seja, como vender, digamos assim, o planeamento familiar natural? E, nesse, no seguimento desta pergunta, uma das coisas que mais faz confusão às pessoas com quem eu falo disto, nomeadamente com o no meu namorado, é a questão da eficácia. De, ah, não sei o quê, isso não é tão eficaz, e depois ter filhos. E acho que isso é um bocado um mito, mas como desmistificar um bocado isso? Relativamente à eficácia, todos os
2: métodos são pouco eficazes se não forem bem aplicados. E também, também neste caso é a mesma, é a mesma coisa, sendo que, hum, portanto, se a pessoa toma, toma uma pílula e está a tomar antibiótico ao mesmo tempo, a pílula pode não funcionar como deve ser, não é? Hum, neste caso, nós não tomamos nada, não é? Não, não, portanto, o, o, o não, fazer, não cumprir bem é não cumprir bem as regras que poderiam determinar que nós não iríamos engravidar numa determinada situação. O que é que acontece? Uh, tudo depende, uh, nós utilizarmos bem um determinado método, tudo depende da nossa motivação. E o que é que nos faz uh, estarmos mais motivados ou, ou menos para engravidar ou não engravidar? Imaginemos uma mulher que teve, uh, já teve três cesarianas e que lhe é aconselhado a não engravidar mais. Não é? Provavelmente a motivação desse casal para não engravidar é muito, muito maior do que para um casal que simplesmente se calhar acabou de casar pensa que deveriam dar algum tempo antes de engravidar, mas se acontecer não há problema, pronto. Uh, se, uh, portanto, a motivação, depois, perante as regras, percebem, ah, aqui, estamos aqui no limiar de, de fertilidade. Eu, uh, provavelmente, neste dia poderei já estar fértil, ou se calhar até nem estou ainda fértil, porque ali, as coisas não são muito, uh, completamente estanques, não é? E, portanto, acabam por arriscar nesses dias estarem juntos, e, portanto, a pessoa acaba por poder engravidar, por exemplo. Mas aí a motivação para cumprir bem as regras ou não era baixa, não é? E, portanto, a probabilidade da pessoa engravidar era maior. Sim, Enquanto... agora
1: só, só completar, não é? Se forem cumpridos, a eficácia é equivalente. Por isso, é efetivamente um mito um, a questão, e isto era uma preocupação que eu tinha, por isso eu fui olhar para isto e para os estudos e para... E, efetivamente, a eficácia de identificar se é um período fértil ou infértil, utilizando estes métodos, é grande. Depois o que fazemos com isso é connosco, não é? Pronto. Mas essa eficácia é grande.
3: Um... Sim, a minha questão é que, assim, eu estudo medicina. Ou seja, nas nossas aulas, o que nos dizem é isto. É pílula, tipo, 98%, se for cumprida, tipo, perante o planeamento que é dado pelas, pelas direções e pelos guidelines, não, pelo, porque normalmente as pessoas comprem, né? Normalmente as pessoas comprem sempre um bocado quem um, Dio ainda, ainda melhor e pronto, uma cirurgia implantes, ainda melhor. etc. Exato, sim, implantes é o que está na moda agora. Um, mas, e, e depois dizem, ah, sim, o um planeamento natural é só uma coisa que funciona, entre aspas, como quem diz, né? Porque as pessoas não se controlem, as pessoas são animais e não é impossível. Não, essa é só que É um caso que vendem e isso preocupa imenso os jovens, que eu acho, acho perfeitamente natural, não é normal. Eles também querem ter uma vida sexual saudável, mas ao mesmo tempo também não querem ter 10 filhos. Eu percebo e isto causa muita confusão. eu queria saber é como é que eu lhes explico se há algum, tipo, alguma coisa que eu lhes possa dizer. Olha, não lê bem assim, lê isto, lê aquilo, tipo... Porque é mesmo, é também, assim, não é só com, com o meu relacionamento pessoal, é mesmo com o meio em que estou, porque é um meio, pronto, diferente. Tipo, as minhas conversas de corredor são estas. Por isso é que eu digo que é uma, uma questão, assim, que me preocupa mais. É assim, eu acho que
2: para um médico é muito mais fácil saber que os seus pacientes uh, vão ser controlados de uma determinada forma, do que, base, do que confiar... Nos impulsos que eles poderão ter, não é? E portanto, eu percebo que para a classe médica seja muito mais fácil, não é? Porque, uh, pronto, efetivamente, quando eu sei, todas as vezes que eu saí da maternidade, depois de ter um filho, me disseram, não se esqueça que tenho que começar a tomar a pílula já, a não sei o que é, a pílula da amamentação, tá, 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 tá. E eu, sim, sim, sim. <risos> e, portanto, efetivamente, sabendo como é que o mét os métodos naturais funcionam na nesta fase em que o bebê é pequenino. Uh, a pessoa sabe que não, não vai engravidar tão cedo, porque está a amamentar exclusivamente, etc há uma série de... portanto uh, dizer-me que vou tomar a pílula já nos próximos 15 dias uh, se calhar não é de todo o conveniente para uma mulher que está a amamentar. Agora para a médica ou para o médico que a acompanha pensar, ah, mas se ela engravida já, depois de ter o bebê e não sei o quê, passado um mês, um, mês, um mês e meio, porque entretanto deixou de dar de mamar e não sei o quê e não sabia que devia ter tomado logo a pílula, uh, pode ser uma situação complicada porque o, o, a sua saúde ainda pode estar debilitada, ou, pronto uh, e por isso eu percebo que seja muito mais fácil para o médico ter as coisas bem controladas. Agora, efetivamente nós somos animais, mas somos animais racionais e devemos pôr os nossos impulsos ao serviço daquilo que nós queremos, não é? E, e é um treino, é um treino porque... E é um treino que fazemos durante o namoro, não é? Porque no namoro, enquanto jovens que somos, temos isto tudo também à flor da pele, não é? E é um treino que começamos logo, logo desde aí. Aliás, começamos muito antes, começamos quando somos pequeninos e queremos comprar uma coisa e queremos aquele brinquedo e o nosso pai habituámos nos a dizer não, não, vais se esperar pelo teu dia de anos e aí nessa altura fazes a lista dos brinquedos que queres Oh, ah, queres um brilho? Ah, Está bem, está bem, damos já, já. E logo a seguir nas compras a comprar o brinquedo. Se nos habituamos sempre a, a, a satisfazer todos os nossos desejos imediatamente e logo, não vamos ter a capacidade de não satisfazer imediatamente quando fomos deparados com, com o nosso parceiro mega atraente. <risos> não é? Uh, pronto. Obrigado. <risos> mas, mas efetivamente temos que...
1: Sim, não, e, e, e só, só dar uma nota, não é? Nesta parte da abstinência, é, sempre, é quase um tabu falar sobre isto, não é? Hoje, que é ui, não, mas quer dizer, isso é altamente anti... Quer dizer, vamos reprimir tudo aquilo... Mas quer dizer, quando falamos disso na alimentação, parece-nos a coisa mais normal do mundo, não é? E então hoje, com todas as dietas que existem, os cuidados, etc., por isso, na alimentação tudo ok, agora nos relacionamentos, e nem pensar, e se nós não podemos restringir minimamente, porque, quer dizer, acho, acho que efetivamente é uma questão de, de educação, não é? de também irmos treinando isto ao longo do tempo. Portanto, agora, relativamente à outra tua pergunta, que também é muito pertinente, não é? que é, hum, mas estes, aplicarmos estes métodos para utilizarmos esta forma de estar, é a dois, não é? Por isso, têm os dois que crer efetivamente, efetivamente isto, não é? E por isso, aí ajuda ir a este curso, perceber, falar com casais também que já passaram pela experiência, fazer as perguntas. Isto é, porque no fim, quer dizer, não é que podemos obrigar ninguém a fazer uma coisa ou outra, não é? E por isso, hum, digamos que a beleza disto tudo é que realmente hum, nós somos seres livres, não é? E por isso temos a liberdade de efetivamente também hum, optar por estas, várias, por estas várias coisas, não é? Agora, uma nota que é, quando falamos de liberdade, muitas vezes pensamos só em, no livro, aquilo que se chama o livre arbítrio não é? Eu, eu tenho a possibilidade de escolher aquilo que quero em cada momento. Esta liberdade é fundamental. Mas depois há uma segunda liberdade, que é, eu se optar por, me, por, por tomar drogas, não é? Eu tive a liberdade de escolher, tomar ou não tomar. Mas à medida que este tomo, eu vou perdendo a liberdade de este tomar, porque fico dependente e fico condicionado, não é? Eu perco a minha liberdade. Por isso, há opções que nos deixam livres de escolher, há outras que nos vão condicionando cada vez mais. Pronto, e por isso, nesta questão da liberdade, também temos o cuidado de, de, de escolhermos aquelas opções que mantêm também a nossa liberdade. De...
2: Não, escolhendo o bem, no fundo, sentimos sempre mais livres, não é? E... Agora, é interessante porque muitas vezes estes métodos de planeamento familiar natural uh, para outras pessoas que, que são cristãs, uh, muitas vezes começam precisamente quando as pessoas começam a ter dificuldades em engravidar, não é? uh, em que tomaram a pílula durante muito tempo e que pensavam uh, que, pronto, e ao falar com o, com o seu marido viram que agora era o caso de engravidar e pensam que é instantâneo. Tomaram a pílula durante 15 anos e de repente, no primeiro mês que deixam de tomar, pensariam que engravidariam, não é? Isto não acontece. E depois aí começam a questionar-se, então mas porquê que não aconteceu? Então mas... E começam a procurar outras coisas e, e às vezes deparam-se com isto, não é? E, e nessas alturas começam a, perceber, a, a tentar perceber o planeamento familiar natural, não para espaçar os nascimentos, mas para conseguir, um, 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 para conseguir engravidar, não é? E, e depois, a partir daqui, começam a ver a beleza que é também esta, esta comunhão maior com o, com o marido, este conhecer-se a fundo de como é que funciona o seu corpo, hum, tudo isto, não é? E, e realmente, então, na área da, da medicina ainda se vê mais a beleza que é o nosso corpo, não é? É fantástico como estamos, como somos como temos, é tudo tão perfeito, claro que depois existem muitas falhas e assim, mas que, mas que aquilo que veio ao de cima é esta perfeição e esta beleza e é preciso ver que o homem está sempre fértil, a mulher é que tem estes, este padrão que é possível realmente espaçar os nascimentos ou não espaçar, quer dizer, eu acho que Deus quando nos criou, criou-nos pronto, é, é, Deus é perfeito, não é? Portanto, não ter nos criado de outra forma mas, uh, isso, agora...
1: Só, só para acrescentar uma nota, não é? que muitas destas pessoas que também... Uh, e a Milena, como, como também dá estes cursos, também vai, vai conhecendo várias pessoas, não é? E há muitas que também estão a, estão a começar a adotar isto também por via de... Da
2: parte ecológica. Da
1: parte ecológica, não é? Isto é, quererem tomar menos medicamentos, quererem também ter uma coisa mais natural, digamos assim. Um, e por isso... Um, aquilo que sentimos é que realmente começa a haver um, uma, uma maior sensibilidade, uh, sensibilidade não é? para este tipo de temas um, e, pronto, e, e achamos que é, que é super interessante.
0: Na nossa geração já, para uma parte do pessoal, é muito estranho uh, qualquer uma destas coisas que vocês assumiram no vosso projeto. Um, eu, a dizer, eu a dizer aos meus amigos que não quero ter relações com a minha namorada, relações sexuais com a minha namorada neste casamento, é mas que uh, Vocês não só decidiram isso como também tiveram seis filhos e ainda por cima uh, que é uma coisa que para a maior parte das pessoas tipo,
3: que
0: é que estás a fazer isso é só trabalho e ainda por cima escolhem este tipo de vivência da vida conjugal que também é nada intuitivo ou exige esforço exige... quer dizer, o vosso padrão não encaixa com nada aquilo que o mundo propõe e a, e a pergunta que vos que fazia era se vocês vêm nos vossos pares se já, também na vossa geração se vocês também sentiram este, esta reação das pessoas, deixar, desta gente, achar que aquilo que vocês estavam a fazer era só uma isso. Porque, em si, vocês são um pouco mais velhos que nós, só que não sei se, é, se a diferença é assim tão grande ao ponto de não terem sentido também um bocado essa, essa espécie de, vou assim chamar, não sei.
2: Eu acho que esse aspecto já, vai, já a nossa geração, sei lá, dos nossos pais, já sentiam que seriam extraterrestres em fazer este tipo de escolhas. <risos> e nós também fomos sentindo isso, obviamente. Sentimos que íamos muito contra a corrente natural de, da sociedade, não é? Agora, quando, ao, quando começámos a fazer estas escolhas, fizemos também porque víamos tantos casais eh, que sentíamos que eram que eram verdadeiramente felizes e que, e que sentíamos uma liberdade enorme na relação que tinham um com o outro e na cumplicidade que existia e, e nem sempre conseguimos ver o mesmo noutras escolhas uh, de outros casais, não é? E, e portanto, o facto de lidarmos com, com casais que também já tinham feito esta escolha uh, e, e já eram mais velhos do que nós, etc., uh, ajudava-nos a perceber que aquele caminho, pelo menos, uh, poderia poderia fazer sentido, não é? Uh, e depois, uh, fazíamos parte de, fazendo parte deste grupo, de, deste movimento de, dos focolares, havia na altura também uh, um grupo de namorados que faziam este percurso uh, e que íamos trocando experiências, não é? E um, íamos, no fundo, encorajando também em vários aspectos, não só nesta parte, mas também em tantas outras escolhas que, que os jovens têm que ir fazendo uh, ao longo da vida, não é? E, e ajudou-nos bastante a perceber que assim nós fizemos muitas experiências. O facto de termos decidido isso, de não ter relações antes do casamento, não significa que esta escolha não tem que se ir fazendo muitas vezes, não é? Porque a pessoa faz a escolha uma vez e depois logo a seguir pode estar a ser tentada para, para, para seguir outro caminho, não é? E, e temos que ir voltar ao mesmo ponto e voltar a falar sobre isto e voltar a fazer novamente a escolha e recomeçar, porque às vezes a pessoa pode não ter uma relação propriamente, mas pode, pode já ter o coração impuro no sentido do nosso pensamento de se encaminhar para... Não é? E no fundo era este recomeçar uh, a dois, a ter este, sempre este coração mais puro, não é? De, de, de olhar para o outro não como uma instrumentalização que me dá uma determinada gratificação, mas o querer a mal e fazê-lo feliz. E eu sabia que a opção que o João queria era esta, porque nós já tínhamos discutido isso, portanto ajudarmos mutuamente também nesta escolha.
1: Não, só, só, só acrescentar duas coisas, não é? Uma a importância de também falarmos com outros que também uh, acreditam no mesmo que nós e trocarmos experiências, isto ajuda muito, não é? E sim, reparem...
2: O um, João estava no, no técnico, a tirar estava... a engenharia, <risos> que é só homens, não é? Portanto... Sites pornográficos, coisas desse género, havia mais do que muito, não é?
1: Sim, mas, mas reparem, a, a nossa experiência sempre foi também de forma muito simples, sem, isto é, não é que queremos mudar ninguém, mas, mas também ser muito claros quanto à nossa, quanto à nossa experiência, não é? E, e, e depois isso foi se mantendo, não é? Isto é, no meu trabalho, toda a gente acha que eu sou um maluco porque tenho seis filhos e por isso. Um, mas mas que respeitam muito, e por isso, quando falam comigo, sinto um grande respeito, no sentido que também me conhecem, também uh, acho que a partir do momento que depois também tornamos isto natural, e, e foi uma escolha nossa, e explicamos às pessoas também, de forma muito, muito simples, as pessoas genuinamente têm uma certa curiosidade, não é? E perguntam, mas, mas porquê tantos? Mas, mas como é que vocês fazem? Mas como é que... Pronto, um, e, e depois é interessante, porque também geram-se conversas, conversas giras com estes nossos colegas. Não é?
2: Os preconceitos existem quando nós não conhecemos as realidades, não é? Quando começamos a conhecer um bocadinho melhor cada uma das realidades que temos um determinado preconceito, esse preconceito muitas vezes uh, destrói-se, não é? E pronto, tudo o que é muito diferente de nós uh, pode-nos criar logo a partir de algum bloqueio. Mas depois ao, ao começarmos a conhecer, uh, e pronto, e, portanto, nós sentimos que quando, quando as pessoas... Uh, conhecem depois, nos fazem perguntas e tentam, tentar, tentam perceber um bocadinho estas várias escolhas uh, habitualmente compreendem e, e muitas vezes até gostariam de trazer para a sua própria vida determinadas coisas.
0: Muito obrigado a João e a Madalena mais uma vez um abraço a todos os presentes e até à próxima se os quiser lado, lado, lado.